0: Muy buenas noches, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Me alegra otra vez estar aquí un jueves más con ustedes trayendo este conocimiento de Menfox en la cual hemos llamado estos 45 minutos la llave de oro y que tú tengas siempre el entusiasmo, siempre hemos comentado aquí, para vivir, acuérdate de ese ese verbo, yo en estos días, eh, a veces nosotros los seres humanos <coughs> tenemos unas ocurrencias y entonces, porque me, me acuerdo del verbo y el verbo vivir, un verbo que, que muchas muchas veces no lo pasamos desapercibido, decimos que vivimos pero realmente no vivimos, porque vivimos completamente estresados, completamente con presiones y no vivimos. Y ya M. Fox nos ha dicho que cuando tú vives estresado y cuando tú vives presionado, se elimina algo en ti que se llama el poder creador. Y ese poder creador se aniquila y la idea es que tú tengas también ese poder creador para seguir entusiasmado viviendo. Yo de siempre les he dicho de que de jueves en jueves le pido a los maestros de llegar a este jueves otra vez porque me entusiasma estar con ustedes y una de las cosas que le doy gracias a los maestros les doy gracias a Jorge que en un momento nos dio la oportunidad para poder estar aquí hablando con ustedes aunque a veces sigo sin sigo sin pensando y sintiendo que en algún momento hay que hacer silencio pero la oportunidad se da y estamos aquí trabajando estos bellos y hermosos libros de Ben Fox. Y a la vez también, recuerden, trabajamos siempre un, unos comentarios de algunos de los maestros ascendidos y en este caso el amado Saint Germain. Así que, recopilando un poco todo lo que hemos hablado sobre este libro hermoso, dale valor a tu vida. Y miren que les digo algo que esa parte de, de hermoso... Se lo dejo para que ustedes mismos se den cuenta, porque cuando uno vive enamorado de la vida, uno vive enamorado de estos libros, y uno vive enamorado de los Maestros Ascendidos, las cosas no son por obligación, porque las cosas por obligación no funcionan. Y, y aquí, gracias padres, con mis hermanos, en este, en este el día de hoy, dándole las gracias a Irina, a mi hermana Irina, que hace mucho, ya diría Jorge Carrizo, han pasado muchas, Agua debajo de ese puente, pero que le doy gracias a Dios de que Irina nos acompañe el día de hoy en controles para llevar la maravilla de la internet allá a sus casas, a sus hogares y seguir adelante, hermano, hermana que me escuchas, viviendo con ese ánimo de corazón para seguir, para avanzar a pesar de las que las cosas puedan aparentemente, aparentemente no estar bien porque aunque existan nubarrones, aunque existan tempestades, tú tienes que tener la capacidad para poder avanzar. Y si tú avanzas es porque tienes el entusiasmo de vivir, recuerda eso, de vivir. Y si vives, hay que dar gracias a Dios porque tienes, tienes la oportunidad de darte cuenta, de respirar, de hablar de pensar, de sentir. ¿Ves? Y una, uno de los verbos más importantes que habla el amado maestro Ascendido Saint Germain es ese, <coughs> sientan. Muchas veces en esta en esta vida en que llevamos muchas personas se alejan y, y exactamente hablaba esta, esta tarde con uno, uno de los compañeros en una de las unas reuniones que tenía de con otras, porque ya pues por la edad eh, ya mis compañeros de trabajo son mucho más jóvenes que yo pero por la experiencia les decía que lastimosamente eh, todo va al dinero todo es dinero 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 y realmente no todo es dinero hay algo hay algo mucho más hermoso que nos hace vivir y es nuestro sentimiento lo que tú sientes lo que tú abrigas hay algo hay algo antes que nuestra generación yo escuchaba el lunes a, a mi hermana eh, Ana Julia hablar de los Millennium y hablar de los X. Hablar, yo, yo no sé. Para ustedes, yo me tengo que meter por ahí a investigar todas esas, esas, esas generaciones, pero había algo que en nuestra generación sí tenía que era se llamaba vivir enamorado. Y la gente lloraba, y la gente buscaba, y la gente eran horas eh, hablando por teléfono, enamorándose por teléfono. ¿Ves? Pero... Había algo hermoso que se llamaba sentimiento y es que el sentimiento genera una química porque te sientes bien con esa persona que eh, que el, el, la internet ni el whatsapp lo pueden hacer porque las personas piensan que por whatsapp se pueden enamorar, por whatsapp uno no se puede enamorar, te puedes enamorar de una persona cuando estás cerca de ella, cuando, la, cuando respiras y sientes su química, su atracción. Entonces, estamos perdiendo parte de eso en nuestras vidas, con nuestro diálogo con las personas. Y, mira, que yo he llegado, no he llegado a esa conclusión todavía. Hemos perdido hasta el arte de dialogar. Y ese arte de dialogar es el que te lleva a hablar con las personas y poderte entender. Entonces, el aparatito, más que una bendición de Dios, gracias Padre por la, por la, por la tecnología, nos divide. Y nos divide porque perdemos, hermano hermana, el arte de dialogar. Ese arte que, si bien es cierto, me gustaría tenerte aquí, verte y poder ver tus ojos, y no lo hago, pero lo llevo a través del Internet para que tú sientas, acuérdate, sientas este conocimiento, esta realidad de que es la enseñanza de los Maestros Ascendidos, esta nueva conciencia, porque... Yo diría es una nueva forma de vivir. Lo que me, a mí lo que me lo que me ala, lo que me arrastra es esto, es esto. Realmente no, no, de las cosas diarias de la vida no me arrastra nada. Si no fuera por todo este conocimiento que nos da daimen Fox por los maestros ascendidos y vivir enamorado ahora sí de la vida, porque antes no. Mi, mi vida antes era una, una telenovela melodramática de llanto y queja. Vean una novela y se darán cuenta de lo que es la vida de las personas. Pero tú puedes decir, en un momento determinado de tu vida, basta ya, hasta aquí. No más telenovela en mi vida. Y yo les he mencionado que vamos a empezar a trabajar otro libro de Menfox que se llama Alfa y Omega. Y bendito sea Menfox, Fox, que, que pone cosas maravillosas como la que dice, él menciona aquí, en, en uno de los libros, una de las clases que les vamos a dar a ustedes de estos libros, por los cuales puedo decir que pueden ir comprando su libro para, porque la idea de todo esto es que tú puedas ir leyendo los libros de Men Fox y cuando empezamos a trabajarlo puedas cuestionar y puedas hablar y puedas dialogar con nosotros para llevar no solamente y crecer no solamente para ti sino para tus hermanos que también te pueden escuchar en todo el mundo. Y Men Fox dice aquí algo maravilloso que es prácticamente lo que hemos hablado sobre la eterna ley de la vida que muchas veces recitamos y recitamos la, la, los estudiantes de la enseñanza de la metafísica, la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes. Eso de la forma. Te lo dicen rapidito, así como, como, como de memoria, como quien canta la tabla del 2, 2 por 2 es 4, 2 dos por 3 dos, dos por es 6, así mismo te cantan la eterna ley de la vida, pero no, no nos damos cuenta o no somos conscientes de que la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes constantemente. Y si estás pensando algo y si está sintiendo algo, eso es lo que se va a manifestar. Eso nos lo dice nuestro amadísimo Maestro Saint Germain. Entonces, M. Fox, por pues eso que a mí me encanta, y ya estoy enamorado de M. Fox, como le he dicho, pues si no 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 diera compasión estas esta clases que él da, y dice, el universo en que vivimos es un universo de pensamientos. ¡Wow! Él mismo parece tener sustancia y estar separado de nosotros mismos. Así como las experiencias de un sueño también parecieran tener sustancia, pero que empero los estudiantes de metafísica saben que no es sino pensamiento. En verdad, aquello que experimentamos no es más que la objetivación de nuestros pensamientos y creencias. Eso es lo que es nuestra vida. En lenguaje técnico, diríamos en Fox. Diríamos que tu propio concepto es lo que tú ves. Y ahí yo cierro, porque si no, no es la clase directamente, porque vamos a entrar hoy a la clase de del creci, de, de lo que es el, la ley de crecimiento. Pero lo que tú ves alrededor tuyo es tu propio concepto. Y no se aleja entonces de lo que nos dice el amado Saint Germain, que no menciona que la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes. Y por eso Ben Fox repite y repite, repite y repite, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir. Y mira, no es que va a cambiar tu novio, no va a cambiar tu novia, no va a cambiar tu amigo, no va a cambiar tu amiga. El que cambia eres tú. Y es ahí el secreto de todo esto. Tu actitud, recuerden esa palabra, actitud, va a denotar qué es lo que tú quieres y hemos redondeado ya quizás por dos o tres años esta palabra. La actitud es una postura del cuerpo, especialmente cuando expresas un estado de ánimo. Y si ese estado de ánimo en tu vida, entonces eh, aclarémoslo con un estado de ánimo, puede ser una actitud benévola, como una actitud pacífica, una actitud amenazadora, o de una persona o de un gobierno. Entonces tu actitud, que es la postura de tu cuerpo, Alguien que conoce, te ve y te dice, tú puedes ser así. ¿Ves? Entonces Recuerden siempre que esa actitud de la vida, para la vida todos los días, levantarte con ánimo, que quizás piensas que hoy ya otra vez el jefe, otra vez tengo que ver la cara a este. No, no, no pienses así, porque son tus conceptos, tus pensamientos y tus sentimientos lo que hacen que esas personas lleguen a tu vida. Y si tú quieres cambiar esas personas o esos conceptos, como también, como M. Fox menciona, técnicamente hablando, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir. Hay algo hermoso y maravilloso que el amado Saint Germain nos regala y nos regala en la mágica presencia y en todos los libros del amado Saint Germain y de los maestros ascendidos. Esa adoración constante a la magna presencia yo soy. Y me encanta cuando la, el, el, el amado San resume todo al amor divino. Vamos a leerlo aquí en unos minutos. Pero los maestros no hablan de amor divino, pero no practicamos el amor divino. ¿Ves? Entonces las palabras pasan y pasan y pasan y solamente tomamos los conceptos o las cosas que nos convienen. Pero los maestros nos dicen constantemente, el amado San Germain, el avatar de la nueva de la Edad Dorada, el amor divino, hermanos, practiquen el amor divino. Y se van a dar cuenta, menciona algo maravilloso y dice que tú no te puedes meter a la jungla, imagínense, a la jungla, y encontrar animales salvajes. Y ningún animal te puede tocar. Eso me recuerda el, el hecho de la mágica, en, la, en el relato de la... Eh, no es la mágica presencia, sino el, el libro este misterio de velado. ¿Ah? Misterios de velado. Misterios de velado, cuando se le presenta la pantera a este señor y le dice este es tu prueba, <coughs> y él no tuvo miedo. Y cuando hablamos de miedo, hermano, sabiendo estas realidades, sabiendo estas verdades, se elimina el miedo. El amado San Germain habla de la línea de flotabilidad. De la línea de flotabilidad para arriba no hay miedo. Entonces, claro, el mundo externo, el Rex Mundi, siempre va a atentar a que tú tengas temor, a que tú tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, la actitud, vamos otra vez a la actitud, si tú tienes una actitud en la que vas a estar constantemente, eh amenazado por algo eso va a denotar tu estado de ánimo y tu estado de ánimo posiblemente es un estado de tristeza y el único que puede salir de ahí o la única que puede salir de ese estado de ánimo eres tú y por eso es que me encanta M. Fox y me encantan los maestros ascendidos porque te sacan y te dicen tú eres el dueño de tu vida no es más nadie no es el cura, no es el policía no es el abogado, no ni los medios de comunicación Eres tú. Las noticias amarillistas te cansan, no las escuches. Pero somos muy dados en la mañana pulundún. En la, la, lo primero que hacemos en la, en, al, al, al meternos al, al, al carro es encender el radio para escuchar todas las noticias amarillistas del día. Y las cosas siguen igual. Esa es la idea, hermano. Hermana que me escuchas. La idea de lo que está afuera es que tú creas que eso es verdad para tenerte subordinado a eso. Entonces viene la palabra independencia. Esa independencia la vas a lograr cuando tú realmente, únicamente, determinantemente, creas en ese Dios todopoderoso que nos lo metieron desde la doctrina de niños, desde niños. Si sí, Dios es todopoderoso, pero es, una, es un eslogan, es una palabra, que realmente no hace mella en nuestra en nuestra mente, ni en nuestra conciencia, ni en nuestros pensamientos y sentimientos. Porque si creyéramos determinantemente que Dios es todopoderoso, nuestra vida misma cambiará Escuchemos lo que dice el amado Saint Germain al respecto de ese amor divino que les estaba hablando. Y dice así, en la página 25 de la mágica presencia. El amor divino contiene la actividad perfecta de todos los atributos de la Deidad. Cuando un individuo entra en el sendero consciente de automaestría, que es el sendero en que estamos, consciente, nada de estar de, de medium y prendiendo velas en la noche, consciente, con los ojos abiertos y despiertos. No es que otro nos va a hipnotizar, no señor, consciente, dice el maestro. Debería entender a cabalidad y darse cuenta de que de allí en adelante él está en la obligación de lograr todo lo que intente por el poder del amor divino. Desde dentro de su propia presencia yo soy. Tendrá que saber sin lugar a dudas, y <coughs> me encanta cómo ellos hablan, sin lugar a dudas y recordar en todo momento que el amor divino contiene en sí la completa sabiduría y poder omnipotente de la amada Magna, presencia yo soy. entonces, ante palabras del amado San Germain, avatar de la Nueva Edad Dorada, <coughs> nos queda más, yo no, para mí nos queda más que rendirse, amado maestro, perdón. Invoco la llama Violeta por los tantos momentos de agresión que pueden haber en mi vida, porque bien lo dice, él lo menciona. Y lo, y lo dice otra vez en los ministerios de velados, que el, el pecado más grande que hay contra el amor es la agresividad y la discordia. El pecado, lo habla así, muy pocas veces los maestros hablan de pecado, pero te, te lo ponen ahí, te lo dicen un poco para comprenderlo. Pero, nos atrevemos a continuar discordantes y nos atrevemos a estar agresivos. Y ni hablar... Para mí las, las calles de Panamá son motivos de iniciación de esa agresividad. Te sacan todo tipo de mudras, te gritan de todo, y bueno, vamos a ver, ahí, dale. Pon en práctica esto que dice el maestro, que dice del amor divino. Sigue diciendo, cuando un individuo genere el suficiente amor divino y lo proyecte hacia todas las actividades externas, podrá comandar lo que se le antoje a través de la magna presencia yo soy y su solicitud siempre será acogida. Podrá internarse entre las bestias salvajes de la jungla sin que nada pueda hacerles daño. El amor divino cuando se genera conscientemente dentro, dentro del individuo es una armadura invinci, invencible, invisible e invulnerable. Y repito, el amor divino cuando se genera conscientemente dentro del individuo es una armadura invisible, invencible e invulnerable de protección contra toda actividad perturbadora. Solo hay una cosa que puede producir la perfección en cualquier parte del universo. Cuando yo escucho palabras como esta, se me estremece el cuerpo en cualquier perfección, en cualquier parte del universo y es el suficiente amor divino, por lo tanto, ama intensamente a tu magna presencia yo soy y ninguna otra cosa podrá entrar en tu mundo, en tu ser o en tu mundo, ama, independiente, tú puedes decir, pero es que tu Mario Pinzón, tú me puedes decir a mí que me van a pisotear, no, es que, no te estamos pidiendo que te pisoteen ayer Kira lo decía en la clase de ayer mansos pero no mensos prudentes como las serpientes creo que mencionaba pero mansos como las, como las palomas ¿ves? pero es justo actitud la que va a denotar eso recuerda eso siempre y de hecho a veces no es que nos vamos a volver ahora narcisistas tenemos que ir al espejo y mirarnos cómo anda nuestro rostro, porque si nuestro rostro anda achurrado, fruncido, denota tu actitud. Y muchas veces tenemos que darnos darnos cuenta, porque ahí es donde dice el amado maestro Ascendido San Germain, ser conscientes. El problema nuestro, hermano, hermana, es que no somos conscientes. No, no nos damos cuenta ni siquiera de lo que está a nuestro alrededor. Acá en Panamá tenemos, y tengo que decirlo así, pues no, no es algo muy positivo, pero lo es, es una realidad, el, 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 el acumulamiento de basura por todos lados, regado. Y a mí me toca en las mañanas, casi a las seis y media, un cuarto para las siete, mientras estoy haciendo los decretos, ver una montaña de basura, ver a personas llegar allí a recoger basura, ver animales comiendo de la basura, ver a los ángeles que recogen esa basura y la forma a veces tan tan eh, poca, amigable que le tenemos a esas personas porque como están recogiendo basura, tú sabes, es el recogedor de la basura. Por favor, son los parias de la comunidad. Entonces, ahí vamos otra vez a la parte de la actitud. Y yo le daba gracias a Dios el día de hoy porque me hacía ver algo que yo nunca había visto, y era la grandeza de estas personas, porque tienen que tener un espíritu muy pues, tú me puedes decir, no, es que lo que pasa es que ellas se están ganando la vida, ándate por la parte mental que tú quieras, pero están haciendo un esfuerzo que yo creo que no sé si yo lo puedo hacer. Es recoger todo el desperdicio que nosotros los humanos hacemos, y eso tiene una gran, un gran valor y tienen la capacidad para hacerlo, benditos sean esas almas. Una de las cosas que dice el amado San Germain, nuestro amadísimo Maestro San Germain, creo que en este mismo libro o en otro de los libros de él, que hay que amar a todas estas personas y decirles te amo. Porque no sabemos, no sabemos por qué estas personas están en esa misión, en que, en que, en que más de brindarles una... una, una eh, una, un refresco, brindarle un, un pedazo de pan, pero es así. Pero, ¿cómo tú le vas a brindar un pedazo de pan a esa persona que está comiendo? Pero bueno, ¿pero ¿quién dijo que no te lo puedes dar? ¿Quién dijo que no, te lo puedes, no la puedes invitar? Todo porque está sucia. Podrá estar sucio por fuera, pero no puede estar sucio por dentro. ¿Ves? Entonces, trayendo ese amor divino que el amado Maestro Ascendido Sangemina hablaba y trayendo. La parte práctica de la enseñanza, como ya bien lo ha hablado Emmen Fox en estas grandes leyes, porque la idea es que pongamos en práctica, y de hecho, esta ley que era la primera que él mencionaba, la, la ley de sustitución, él mencionaba, tú quieres cambiar, sustituye, primero que nada, eso que te agobia en algo positivo. Si quieres eliminar un pensamiento negativo, la única manera de hacerlo es pensar en algo positivo y constructivo. Eso parece un eslogan, pero si lo logras en el momento que vas a mostrociarte, porque pasa muchas veces que uno se mostrocea tal cual, entonces piensa positivo y constructivo. Respira profundo, aquíétate y utiliza la ley de relajación. Posteriormente habla el maestro, la ley de relajación, como estos té maravillosos que nuestra hermana Elma nos trae amorosamente, sin os trae porque ella quiere, porque nadie se los pide, Usted relájate. Y dice dice M. Fox, sabiamente, cualquier intento de presionar mentalmente estás predestinado a fracasar. O sea, no es que vas a pelear contra su pensamiento, sino que hay que relajarte. Si vas a monstruosearte en un momento determinado, si vas a agredir en un momento determinado, recurre a un lugar donde puedas estar tranquilo o donde puedas estar tranquila, donde puedas respirar, y respirar, no del estómago para arriba, sino del diafragma para arriba, que es otro, es totalmente, tiene otro tipo de curación en nuestra vida, en nuestro propio cuerpo. Y para sentirlo, tú lo tienes que hacer. Porque yo me siento bien cuando respiro, cuando me quiero monstruociar. Te lo digo es porque lo pongo en práctica. Y me acuerdo, Ben Fox, y me acuerdo ahora de las palabras de Kira, aquí en el oído, calma calma porque el asunto no es conmigo el asunto es contigo también de poner en práctica estas leyes entonces pasa a las leyes de su consciente dice cuando esta ley se le usa negativamente produce enfermedades problemas y fracasos y cuando se le usa positivamente produce sanación liberación y éxito de allí entonces a la ley de práctica que no es más que poner en práctica todo esto que estás haciendo y lo que hablamos la, la semana pasada, que era la ley de los dos elementos que nos mencionaba que un pensamiento consciente consiste en un artículo de conocimiento con una carga de sentimiento. Y es el sentimiento de por sí lo que da poder al pensamiento. Entonces va a un equilibrio, un equilibrio que tiene que haber en nuestra vida, en nuestros en ese pensamiento y nuestro conocimiento. Porque es el conocimiento el que va a cambiar tu pensamiento. ¿Ves? Lo que me ha hecho poder cambiar de esa vida, como les decía, telenovelesca, si te puedo utilizar la palabra y me lo permiten, o melodramática, o patética, si quieres vamos a utilizar palabras de léxico, es que tú quieras cambiar, tú quieras tener otra actitud, cambiar tu actitud y es cambiando tu forma de pensar tal cual como M. Fox nos enseña o determinantemente creer en la, en la enseñanza de los maestros ascendidos hoy lo sabes mira lo que ha dicho el, el maestro ascendido San -Germain, Germain sobre el amor divino pero una cosa es lo que el amado San Germain nos dice y otra cosa es la que yo pueda aceptar ¿ves? Porque tú podrás decir, no es que en esta vida así como está no se puede amar porque la gente abusa de uno. No, no, señor. No es que te vas a dejar pisotear. Eso no es lo que pide el maestro. Lo que sí pide el maestro es amar la vida tal cual. Porque la vida es parte de Dios. Y eso lo, lo, lo aprendimos cuando le, eh, trabajamos aquí, puntos y aspectos de Dios. Pero antes de pasar ya prácticamente la ley de crecimiento y por último la ley de perdón y terminar esas siete leyes que nos da nuestro amado Men Fox, escuchemos como siempre los días jueves una el, el número tres hermana eh, un interludio musical en este caso de cuerda oriental que a mí me encanta me fascina porque me, me acuerdo cuando vimos Confucio y de notar esta bella y hermosa Palabras de nuestro amado Maestro Ascendido Usaini y esta enseñanza de Men Fox en estas músicas armoniosas a sus oídos. Regresamos en unos minutos. después de haber escuchado estas bellas y hermosas notas musicales que realmente traen paz, traen tranquilidad. <tose> Bajo el formato que hemos siempre hemos encontrado aquí, en esta su llave de oro, en dos 45 minutos de conversatorio, de eh, cuento, como ustedes le quieran llamar, siempre le he traído eh, la fábula o las crónicas, o los cuentos de Tony de Melo, la metáfora de Tony de Melo. Y me encantó algo que acabo de leer que se los voy a decir, porque realmente cuando uno encuentra toda esta, esta enseñanza bella y hermosa, uno empieza a ver que las cosas materiales son insignificantes. Y no estoy diciendo de que no tienen valor, ojo, sino que cuando tú encuentras cosas como esta, tu vida empieza a cambiar, tu actitud empieza a cambiar. Y miren lo que le pasó a Tony de Melo. Él dice aquí, uno de sus amigos, porque él murió de un, dice, aquello tuvo lugar durante la tarde del 30 de mayo de 1987, y el 2 de junio lo encontraron muerto en el suelo de una habitación que ocupaba en Nueva York, víctima de un fulminante ataque cardíaco. Entre tanto, había tenido tiempo para escribir una larga carta a un íntimo amigo en la que Hablando de sus primeras experiencias, le decía, todo ello parece pertenecer a otra época y a otro mundo. Creo que actualmente todo mi interés se centra en otra cosa, en el mundo del espíritu. Y todo lo demás me resulta verdaderamente insignificante y sin importancia. Las cosas que tanto me importaban en el pasado ya no tienen interés para mí. Lo que ahora absorbe todo mi interés son cosas como las de la Shah, el maestro budista, y estoy perdiendo el gusto por otras cosas. No sé si todo esto es una ilusión, lo que sí sé es que nunca en mi vida me había sentido tan feliz y tan libre. Fueron las palabras, una de las últimas palabras de eh, Tony de Melo. Y todo esto, hermano al, o hermana, a lo que nos lleva es a que tú te sientas bien. Y por eso yo le pido a los maestros, pese a todas las apariencias que pasan de aquí en hacia adelante, hasta el próximo jueves, que me traigan el otro jueves, porque yo no sé si voy a llegar. Porque he dicho, una de las cosas que hay que vivir es el momento. El futuro no existe y el pasado tampoco existe. Ya pasó. No puedes vivir encadenado al pasado, porque no te perdonas. Ni al futuro, porque no existe, no ha pasado. Lo que sí existe es el momento, el aquí y el ahora. Y tal cual como lo decía Tony de Melo, mientras seas feliz y tengas un buen momento y te sientas bien, avanzamos, hermano hermana. Tengo dos fábulas de hoy, para hoy, que son excelentes. La primera dice, En la sección de alimentación de un supermercado se encontraba una mujer inclinada mientras escogía unos tomates. En aquel momento sintió un agudo dolor en la espalda, se quedó inmóvil y lanzó un chillido. Otra clienta, que se encontraba muy cerca, se inclinó sobre ella con gesto de complicidad y le dijo, «Si cree usted que los tomates están caros, aguarde a ver el precio del pescado», dice la moraleja. «¿Qué es lo que te hace reaccionar?» La realidad o lo que tú supones sobre ella? Iluminador. Solamente hombres libres como Tony de Melo te hacen una cosa como esa. Viene algo más iluminador todavía con esta fábula. Encausado, dijo el gran inquisidor. Se os acusa de incitar a la gente a a quebrantar las leyes, tradiciones y costumbres de nuestra santa religión. ¿Cómo os declaráis culpable, su señoría? Se os acusa también de frecuentar la compañía de herejes, prostitutas, pescadores públicos, recaudadores de impuestos y ocupantes extranjeros de nuestra nación. En suma, todos los excomulgados. ¿Cómo os declaráis culpable, su señoría? Por último, se os acusa de revisar, corregir y poner en duda los sagrados dogmas de nuestra fe. ¿Cómo os declaráis culpable, señoría? ¿Cuál es vuestro nombre encausado? Jesucristo, señoría. Hay personas a las que al ver, practicada su, al, al ver practicada su religión, les inquieta tanto como el enterarse de que alguien la pone en duda. Demasiado. Son cosas, como les dije, iluminadoras de este señor que era jesuita, un cura más, pero de esos curas que saben volar y saben ser libres y no quiero hablar pues de, de no quiero hablar de, de, por ahí por otro otro ser que, que era libre y lo sacaron lo sacaron lo, lo aplastaron y, y eh, pero él, él, él vive y escribe y pero hablemos de Tony de Melo que también en algún momento quizás en otra encarnación trabajaremos en un libro que tenemos aquí que Jorge, que Jorge eh, tradujo y que también es hermoso y maravilloso para terminar, hermano o hermana, entonces, M. Fox habla sobre la ley de crecimiento. ¿Y qué es la ley de crecimiento? Dice así. Crece todo aquello en lo que piensas. Este es un refrán oriental y resume nítidamente la mayor y más fundamental de todas las leyes de la mente. Crece todo aquello en lo que piensas. Entonces, tú dices, wow. Ya, amado maestro Dios San Germán, nos los dijo. Y que a veces muchos de nosotros, estudiantes de metafísica, recitamos la eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes, la eterna ley de la vida. Y sigan por ahí. Y aquí este hombre maravilloso, llamado Enfox, le dice: Crece todo en lo que piensas. O sea, si estás pensando cosas negativas, eso crecerá en tu vida. Crece todo aquello en lo que piensas, sigue diciéndome en foros. Amplificas en tu propia vida todo lo que le permites que ocupe tu mente. Y por eso es que yo entiendo, hoy por hoy, y le doy gracias a Kira que me metió en esto, me dijo, Mario, Diamond Fox, perfecto. Pero no lo di muy entusiasmado, me parece mucho al momento cuando Jorge me dijo, Mario, eh, eh, ¿enseña a Saint Germain? Y yo dije, no, pero Saint Germain, lo que pasa es que me parece como muy, muy insignificante, tú sabes, gente como mejor, como, como el gran director divino, Serapis Bey, la Madre María, Jesús, pero a Saint Germain, no. Y me metí por ahí y me encantó. Y ahora me Fox crece todo lo que ocupa tu mente. Todo, dijeron todas. ¿Ves? Igual que el chiste. Si tú eres capaz de tener pensamientos que no son constructivos en tu mente, crecerá alrededor tuyo. Entonces, es momento de ocupar lo que dijo las leyes, eh, M. Fox, y sustituir esos pensamientos por, por pensamientos constructivos y positivos. La ley opera y la condición crece sigue diciéndome en Fox, haciendo caso omiso de si tu pensamiento es bueno o es malo. Y por eso es que nuestra vida es un sancocho de cosas, porque pensamos tanto bien como mal. Lo sabemos, pero lo seguimos haciendo. Cualquier asunto que mantengas fuera de tu mente tiende a disminuir en tu vida, porque lo que no utiliza, lo que no utiliza, se utiliza, se atrofia. ¿Ves? Tiene sentido. A los que, parte de la razón, a los que les gusta siempre razonar, siempre tiene la razón. Porque los amados maestros ascendidos dicen, toda esta enseñanza es científica, comprobable. Entonces dice, dice en Fox, todo lo que tiende porque lo que no se utiliza se atrofia. Cuando más pienses, Sigue diciéndome Fox, en tu indigestión o en tu reumatismo, tanto peor se pondrá. Cuanto más pienses que estás sano y bien, tanto mejor estará tu cuerpo. Cuanto más pienses acerca de la escasez de los malos tiempos, tanto peor estará tu negocio y tu bolsillo. Y cuanto más pienses en prosperidad, abundancia y éxito, tanto más de estas cosas traerás a tu vida. Cuanto más pienses en tus agravios o en, los, en las injusticias que has sufrido, tanto más seguirás recibiendo tales percances. Cuanto más pienses en lo afortunado que has sido, tanto más buena fortuna vendrá a ti. Esta es la ley de la mente básica fundamental y toda incluyente y de hecho todas las enseñanzas de psicología y metafísica no son más que comentarios sobre dicha ley y una de las cosas que a mí me encanta que me fox un buen cristiano eh, menciona crece todo aquello lo que piensas y eso está en Filipenses capítulo 4 versículo 8 hermano, hermana cuando uno escucha cosas como estas y escucha cosas como las de Tony de Melo y, cosa, y escucha cosas como el amor divino que nos dio nuestro amado Saint Germain no queda más que tomar esa música por ejemplo que escuchamos y sentirte en quizás en la terraza de tu casa a ver las estrellas con una buena taza de té y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos porque es lo más maravilloso que nos han dado pese a todas las apariencias que podamos tener porque tú tienes la capacidad ahora mismo de poder respirar y de hecho respira profundo no queda otra que seguir dando gracias a Dios por lo que tenemos y seguir adelante y pedirle a la magna presencia yo soy nos ilumine nos dé sabiduría nos dé fortaleza para seguir adelante hasta la próxima